0: Also, es kann ja sein, dass ich mir denke, uh, 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 jetzt will ich mich selbst befriedigen. Und dann fängt man an und stellt fest, na, ich weiß nicht, ich esse jetzt ein nice. Eis. Schon okay, Leute. Ey, turn
1: up. Dialog, der Podcast. Also dann hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 und dem ersten Teil des Vulva im Dialog Podcast. Ähm, ich wollte noch mal zur Erinnerung sagen, dass wir unsere Folgen immer zweigeteilt aufnehmen. Das heißt, im ersten Teil haben wir ein Gespräch und im zweiten Teil ist es partizipativer oder auch praktischer, ähm, je nachdem, wer unser Gast ist. Und heute haben wir einen ganz tollen, vulvastischen Gast, nämlich Agi Malach. Ähm, sie ist in Polen geboren und in Berlin aufgewachsen und sie arbeitet momentan auch in Berlin als freiberufliche Sexualpädagogin bei BIKO Berlin und hat 2015 ihr eigenes Label gegründet namens Vulvienchen. Herzlich willkommen! Hallo Franzi! <lacht> genau, das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin Franzi, übrigens am Mikrofon. Voll schön, Agi, vielleicht magst du gleich am Anfang mal erklären, was ist denn eigentlich eine Sexualpädagogin? Eine Sexualpädagogin
0: kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen tätig sein und es geht einfach um die pädagogische Arbeit mit Menschen ob Kleine, große, junge, alte zum Themenfeld Sexualität. Und bei mir ist es so, dass ich mit meinem Kollegen David Schulz ganz oft in Schulen gehe. So ab der dritten Klasse ähm, kommen wir ergänzend zum, in Anführungsstrichen, Sexualkundeunterricht dann in die Schulen und bieten sexuelle Bildung an. Und unser Angebot kann sich aber auch an Jugendliche, an junge Erwachsene richten, ähm, aber auch so im Bereich ähm, der MultiplikatorInnen, also für andere pädagogisch tätige Menschen, dass wir die quasi weiterbilden zum Thema Sexualität.
1: Und wie kommt man dazu, Sexualpädagogin zu werden? Was muss man dafür tun oder was war dein Anlass, das zu werden? Also bei mir war das eher ein Zufall. Ich habe ähm, vorher in der Drogenhilfe
0: gearbeitet und dann habe ich soziale Arbeit studiert und da musste ich ein Praktikum machen. Und da bin ich dann zufällig ähm, in der Sexualpädagogik gelandet und habe festgestellt, oh wow, das ist ein Beruf, das möchte ich wirklich sehr gerne machen und... Genau, also man braucht eine pädagogische Grundausbildung und eine
1: Weiterbildung als Sexualpädagoge, Sexualpädagogin und, ja, und ich weiß, weil wir uns ja auch kennen, dass man jetzt auch die Ausbildung bei dir machen kann. Ich glaube, seit diesem Jahr oder schon seit letztem Jahr, ich bin mir gerade unsicher.
0: Nein, äh, dieses Jahr im September 2020 bilden wir auch Sexualpädagogin aus. Also Weiterbildung Sexualpädagogik bieten wir an. Ähm, das ist über zehn Monate, acht Module. Und da kriegen Menschen alles mit an die Hand, damit sie auch in diesem Berufsfeld tätig sein können, wobei es natürlich auch immer total wichtig ist, sich fortwährend weiterzubilden und immer die neuesten Infos zu haben. Also weil sich ja auch zum Beispiel Medizin weiterentwickelt und auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen äh, vorangetrieben werden. Also genau, es ist auch ein lebenslanges Lernen. Das klingt auf
1: jeden Fall super spannend, auch wenn eigentlich unsere Fragen, die wir über Instagram reinbekommen haben, für den zweiten Teil angedacht sind, glaube ich, dass die Frage von der einen Followerin von uns gerade total gut passt. Die hat nämlich gefragt, was du an deinem Beruf vielleicht manchmal schwierig findest, also sowohl in der Praxis als dann auch im Privatleben. Hm, also
0: es gibt verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine, was ich gerade schon gesagt habe, ist, dass es halt ein lebenslanges Lernen ist. Das ist vielleicht nicht schwierig, aber es ist einfach auf jeden Fall etwas, wo ich sage, okay, da muss ich halt Zeit investieren. Und das ist mir wichtig, dass ich bestimmte ähm, Dinge einfach auf dem Schirm habe, gesellschaftliche Entwicklung, ähm, politische, medizinische Fortschritte, Erkenntnisse und auch ja mitbeachte, was also wie sich quasi auch Sexualkultur weiterentwickelt so. Und das hat natürlich irgendwie auch Einfluss auf meine Arbeit. Also es gibt bestimmte äh, politische Strömungen, wie zum Beispiel die AfD, die einfach auch gegen ähm, sexuelle Bildung, ich es ganz direkt, hetzen so. Also die sind einfach dagegen, die wollen das nicht, das ist für die irgendwie sowas wie Frühsexualisierung, was totaler Bullshit ist und es gibt auch bestimmte politische Strömungen, die auch ähm, sich gegen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt richten und das wird auch teilweise an den AkteurInnen der sexuellen Bildung ähm, ja, rausgelassen oder an die herangetragen und das ist irgendwie total anstrengend und ich glaube, was halt schwierig ist oder eine Herausforderung sein kann, ist, dass ähm, ich den Leuten, die mir gegenüber sitzen, immer wieder neu begegne. Also weil ähm, für mich sind viele Sachen im Kopf so total klar und bestimmte Verbindungen sind so total klar. Aber die, die vor mir sitzen, ähm, für die ist vielleicht noch ganz viel unsortiert und die haben nicht bestimmtes Basiswissen. Und dann ähm, versuche ich immer ganz, neugierig auch an das Thema ranzugehen so und mich zu fragen, okay, wenn quasi jetzt ähm, ja jemand das und das nicht weiß, wie kann ich das gut erklären und wie kann ich das jedem Menschen irgendwie näher bringen? Das ist, glaube ich, immer auch eine Herausforderung. Und im Privaten, ja, also ich erzähle auf Partys meist meinen Job nicht.
1: <lacht> okay. <lacht> Ähm, aus Angst Angebote zu bekommen oder eher unangenehme, vielleicht sehr private Fragen gestellt zu bekommen? Oder was ist da der Hauptgrund? Was würdest du sagen?
0: Na, ich glaube, dass Sexualität halt immer noch ein Tabuthema ist und Leute verschieden darauf reagieren. So, und es kann sein, dass manche Leute total interessiert sind und dann so dann erzähle ich auch und ist okay. Ähm, manchmal gibt es aber auch ähm, Irritierende Reaktionen, dass Leute sich irgendwie wegdrehen und sagen, aha, ja, danke und gehen. Oder vielleicht Menschen sich denken, ah, die macht irgendwas mit Sex, geil, die kann ich ja jetzt total angraben und äh, die steigt eh mit mir ins Bett oder so. Oder Leute denken, ich bin 24-7 äh, Sexualpädagogin und äh, stellen mir dann äh, ganz viele Fragen und ich leiste kostenlose Bildungsarbeit, was ich manchmal sehr gerne
1: tue, aber halt auch nicht immer. Das kann ich sehr gut verstehen. Dann eine andere Frage, die, glaube ich, auch ganz gut dazu passt, war so ein bisschen zu Sexualpädagogik in der Jugendarbeit. Du gehst ja vor allem in Schulklassen, oder? Das habe ich so richtig verstanden? Genau,
0: also Schulklassen ist so das Häufigste, was wir machen. Wir gehen aber auch manchmal in äh, so
1: Jugendhilfeträger, also mhm. ähm, therapeutische Wohngruppen oder irgendwie so. Mhm. Okay, und die kommen dann quasi aber auf euch zu und äh, ja... Also buchen euch oder laden euch ein, kann man sagen. Mhm, genau, ja. Und wie würdest du das Interesse einschätzen von Menschen, die selber in der Jugendarbeit tätig sind, sich da weiterzubilden? Besteht da ein Interesse, weil du meinst, du ähm, also oder ihr steht auch in Kontakt mit äh, Multiplikator*innen, die sowas ja weitertragen im weitesten Sinne? Waren da eher so Lehrer*innen gemeint oder sind es manchmal auch? Menschen, die in der Jugendarbeit sind? Das ist
0: ganz unterschiedlich. Also meistens sind das schon auch dann ähm, pädagogische Fachkräfte auch aus der Jugendarbeit, also Kinder- oder Jugendarbeit. Ähm, und ich glaube, da kommt es sehr drauf an, was auch die persönliche Motivation von den Menschen ist. Also oftmals sage ich, dass wir manchmal so ein bisschen so eine Feuerwehrrolle haben. Also dass irgendwas in einer Einrichtung, ob nun irgendwie im Kindergarten oder in einer Jugendgruppe passiert. Und äh, dann werden wir angerufen und das und das ist passiert und ihr müsst jetzt sofort kommen. Und dann äh, spielen wir so ein bisschen Feuerwehr und löschen Feuer. Und das finde ich total schade, weil ich glaube, dass im gesamten Bereich, wo wir mit Menschen arbeiten, müssen wir uns mit Sexualität auseinandersetzen. Weil jeder Mensch von Anfang an sexuelles Wesen ist. Und wie das ausgelebt wird oder wie sich das zeigt, kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber wir legen ja nicht unsere Gefühle, unsere Körper irgendwie an der Garderobe ab und sagen, so, und jetzt bin ich ein kleiner Roboter, sondern wir tragen ja alles mit uns rum. Und Sexualität ist halt auch irgendwie ein großer Bereich für die meisten Menschen, weil es auch mit Identität zu tun haben kann, mit Beziehungen, mit Gefühlen, mit Körperlichkeiten. Und deshalb finde ich das total wichtig, sich in jedem pädagogisch-psychologischen Bereich auch damit auseinanderzusetzen.
1: Dazu wäre meine Frage auch noch, wie sehr denn aus deiner Perspektive eine gut aufgestellte Sexualpädagogik im ja, Laufe eines Lebens vielleicht so zusammen, weil was du jetzt erzählt hast oder wenn ich mich selber daran erinnere, in der Schulzeit ähm, hatten wir einmal in der sechsten Klasse eine Frauenärztin, die zu uns kam und, ein bisschen was erzählt hat. Und danach gab es nie wieder jemanden von außerhalb, der kam und sexual, ja, sexuelle Aufklärung geleistet hat, sondern es war dann irgendwie der ältere Biolehrer, der auch selber peinlich berührt war, über das Thema zu sprechen. Und genau, ich frage mich, was, was wäre denn vielleicht ein guter, regelmäßiger Ansatz aus deiner Perspektive, um eben nicht in diese Feuer. Wer lösch Position zu kommen, sondern vielleicht einfach einen, ja, offenen Dialog von Anfang an zu starten.
0: Hui, das klingt jetzt nach, was ist deine Vision, um die Welt zu verändern? Äh, große Frage. <lacht> das stimmt, tut also mir leid. Ich, It, voll okay. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, auch zu sagen, dass man das ja niemanden aufdrängen darf. Ne? Also Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse und auch eine unterschiedliche Herangehensweise, wie sie sich vielleicht auch im Bereich der sexuellen Bildung bewegen wollen. so Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, Menschen klarzumachen, es gibt Angebote und du darfst sie nutzen. Und im Kontext Schule so, wir haben in Deutschland eine Schulpflicht. Und ähm, wenn wir sagen, Mathe, Deutsch, irgendwas ist Bildung, dann sexuelle Bildung gehört da auch ganz klar mit rein, so in diesen Bildungsbegriff. Und ähm, alles, was vorher passiert, also zum Beispiel irgendwie in Kindergärten, Kindertagesstätten, ist für mich auch von Bedeutung, weil da auch Grundsteine gelegt werden. Und ich glaube, da geht es einfach um Bewusstsein von pädagogischem Personal. Dass Kinder irgendwie Gefühle ausdrücken können, dass Kinder Grenzen setzen können, dass Kinder ähm, Körperteile benennen können. ja, es ist irgendwie ein ganz wichtiger präventiver Gedanke von, wenn ich sagen kann, jemand hat mich an meinem Penis angefasst oder meine Vulva tut weh, dann ist es auch ein präventiver Charakter zu sagen, wir stärken Kinder in Sprachfähigkeit und in Grenzsetzung auch. Und alle weiteren Angebote im Laufe des Lebens, müssten einfach präsenter sein, glaube ich. Dass Leute wissen, ah, wenn ich hierzu eine Frage habe, dann kann ich mich dahin wenden Und es gibt das und das Angebot und das. Und meist ist es so, dass es gerade für Erwachsene, wenn es um Sexualität geht, dann immer nur so sexualtherapeutische Angebote gibt. Also dann geht es gleich irgendwie in was Pathologisches, so von, oh, es muss erst ganz schlimm sein und dann darf ich zur Sexualtherapie. Also, nee, man darf da immerhin so, wenn man ein Thema hat, aber es ist halt auch kostenpflichtig und ich fände es gut, wenn es einfach vielfältige, breit aufgestellte Angebote gäbe.
1: Ja, ich finde, das klingt doch nach einer sehr, äh, ja, sehr schönen Zukunft mit einem, ja, sehr guten Ausblick auf jeden Fall und ich... Also ja, ich finde, das klingt schon sehr nach also Weltrettung, was du gerade selber meintest. Ein Thema, was natürlich, oder nicht natürlich, aber sehr viele Menschen oder ich würde fast sagen, vielleicht die allermeisten Menschen im Leben auch betrifft und sowohl Kinder als auch dann Erwachsene, die vielleicht Kinder haben, ist sich selber anfassen und den Körper entdecken. Und ich denke, genau, man, man hat oder man weiß oder viele Menschen wissen vielleicht auch, dass es natürlich zur frühkindlichen Bildung auch dazugehört oder dass es eben den eigenen Körper zu entdecken und sich selber vielleicht auch anzufassen und diese frühkindliche Sexualität vielleicht auch für sich erstmal zu entdecken. Und das fände ich auf jeden Fall total spannend, ähm, mal zu fragen, wird denn wenn ihr jetzt zum Beispiel in Schulklassen geht, das Thema Selbstbefriedigung beziehungsweise Solosex angesprochen? Also wir richten
0: uns immer total danach, was die SchülerInnen interessiert. Also wir sind irgendwie sehr prozessorientiert, zielgruppenorientiert. Und wenn das Thema von denen kommt, dann besprechen wir das natürlich auch. Und es kann sich aber auch manchmal in so... Versteckten Fragen zeigen. Ne? Also, warum fassen sich Leute denn an? Oder darf ich mich anfassen? Ne? Und dann darüber zu kommen. Oder auch, ich weiß, wir haben auch manchmal eine Frage gekriegt, die war irgendwie, ab wann? Darf ich mich denn selbst befriedigen? Ne? Und da sage ich ganz klar Naja, ja ab da, wo du Lust drauf hast. Ne? Und ähm, also ähm, selbst irgendwie ähm, Babys in der Gebärmutter ähm, können ja auch an ihre Genitalien ran, wenn sie das wollen. Wobei auch Selbstbefriedigung nicht immer auf Genitalien bezogen ist,
1: aber kann eine Rolle spielen. Verspannt, das wusste ich gar nicht. Ähm, also oder in meinem Kopf war das immer ganz doll mit Genitalien verbunden. Aber ist es scheinbar nicht. <lacht> ja, wir, wir
0: denken immer, dass äh, Sex äh, immer mit Genitalien zu tun haben muss, aber wir sind ja erstmal ganzheitliche sexuelle Wesen und lustvolle Wesen. So und ähm, lustvoll sein kann auch mal bedeuten, ich genieße irgendein besonderes Essen oder ich gehe irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, durch den Regen und spüre, wie der auf meiner Haut ist und das fühlt sich total kribbelig an und ich genieße das total. Würde jetzt niemand wahrscheinlich als Selbstbefriedigung oder Solosex bezeichnen, ähm, aber es kann ein lustvolles Erleben sein ne? und über verschiedene Sinne quasi das zu spüren, sich zu spüren, in Kontakt damit irgendwie zu sein, kann auch schon quasi lustvoll sein und Solosex ähm, wird meist ja, doch. Für viele Leute bedeutet es, sie fassen sich irgendwie an ihren Genitalien an. Aber unser Körper hat ja so viel mehr auch erogene Zonen oder empfindliche Zonen. Und das kann ja dann auch so spannend sein, zu sagen, warum beziehen wir nicht unseren ganzen Körper mit ein? Also es kann ja auch sein, ne, wenn wir auch im Kopf Fantasien haben oder wenn wir vielleicht bestimmte ähm, Stimmen hören. Also auch da zu gucken, was erregt meine Sinne oder über welche Sinneskanäle werde ich denn erregt? Und ähm, wo möchte ich mich denn mal anfassen und ähm, da kann man ja auch ein bisschen rumprobieren. Also ne, wenn Sex mit anderen Menschen ja unterschiedlich ist, weil also wir haben ja nicht immer denselben Sex mit irgendwie dieser einen Person, ist ja auch immer unterschiedlich, dann darf ja auch Solo-Sex unterschiedlich sein.
1: Auf jeden Fall, total. Ähm, hast du denn vielleicht einen Tipp zum einen vielleicht für Eltern, wenn Kinder mit diesem Thema zu ihnen kommen, was irgendwie eine gute Umgangsmethode damit wäre?
0: Hm. Also ich glaube, ich habe es noch nie davon gehört, dass ein Kind sagt, hey, yo, Baba, wissen das mit Solosex? Ähm, also <lacht> meistens äh, sind sie ja... Kriegen sie es sie's mit, ne? Ja. Genau, sie kriegen es mit. Also sie <lacht> erleben, dass ihre Kinder ja ihren Körper selbst erleben und erkunden. Und das kann erstmal total irritierend sein, weil wir mit unserer... Erwachsenenbrille drauf gucken ne? und für uns Erwachsene hat oftmals Sexualität irgendwie einen Beziehungsaspekt, ist irgendwie auch vielleicht auf den Orgasmus ausgerichtet oder sowas und für Kinder ist das erstmal, uh, ich fasse mich irgendwo an, ha, das fühlt sich aber spannend an, hm, das, das ist aber gut, ne? es geht ganz viel erstmal sich um schöne Gefühle machen. Und Eltern dürfen auch, finde ich, Grenzen setzen, also weil es ja auch was Intimes ist und weil es was Privates ist und ähm, irgendwann müssen Kinder auch lernen, hey, wenn wir irgendwie in der U-Bahn sind, dann ist es total gut, dass du nicht deine Hose runterziehst und ähm, deinen Penis auspackst und dich anfasst. ja Das ist wichtig zum Schutz von sich selbst, aber auch von anderen. ja Und da darf man auch sagen, von wegen, es ist richtig schön, dass du weißt, was dir gut tut und was sich gut anfühlt und dass du dir schöne Gefühle machen kannst und es ist etwas, was irgendwie für dich ist und das darfst du gerne irgendwie in deinem Zimmer machen, in der Kuschelecke oder so und das auch auch, ähm, begrenzen so auch, wenn wir erstmal denken: Oh nein, ich will mein Kind nicht begrenzen, aber vielleicht ist Selbstbefriedigung am Essenstisch irgendwann nicht mehr drin. So doch
1: kann ich mir glaube ich gut vorstellen, dass das ist eine gute Idee ist, das vielleicht zu begrenzen. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall auch total schön, so auf jeden Fall damit umzugehen, und ich glaube, dass das gut, also dass das helfen kann, und auch das zu benennen. Ja, also äh, das finde ich total wichtig, weil da werden
0: meist Erwachsene so sprachlos, wenn Kinder irgendwie zum Beispiel, weiß nicht, sich an die Nase fassen, dann sagen wir, oh, ist das deine Nase toll, das ist deine Nase. So, feste ich ein Kind irgendwie an die Vulva, schweigen wir. Und auch da dürfen wir sagen, oh, hast du deine Vulva entdeckt? Fühlt die sich gut an? Ist die schön weich? Ist es da warm? Also auch das dürfen wir sprachlich begleiten, damit Kinder irgendwann auch eine Sprache dafür haben und Worte dafür haben.
1: Auf jeden Fall. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass ich mich selber mit meinem Körper auseinandergesetzt habe und selber meinen Körper auch kenne und die Worte dafür auf jeden Fall auch habe. Und das versuchen wir ja hier auf jeden Fall auch mit dem Podcast und überhaupt dem Projekt auch zu machen, das näher zu bringen, einen offeneren Dialog zu schaffen. Aber wenn ich jetzt vielleicht damit groß geworden bin, dass äh, Masturbation oder Solosex ähm, total tabuisiert worden ist. Vielleicht in meiner eigenen Kindheit durch meine Familie oder mein Umfeld einfach. Dann, was wäre denn vielleicht eine gute Möglichkeit, sich selber dem Thea Thema zu nähern? Wenn man das so, also, ja, weiß, weiß vielleicht, mittlerweile in Anführungszeichen, dass es total normal ist und auch in Ordnung ist, sich selbst zu berühren, aber vielleicht selber da noch so gar keinen Zugang dazu gefunden hat. Also ich
0: glaube, es kommt wirklich total darauf an, in was für einem Umfeld wir aufgewachsen sind auch und auch, welcher Generation wir angehören. Also ich kenne auch ältere Menschen, die, wo es üblich war, dass zum Beispiel ganz kleine Kinder, ganz enge Windeln hatten, dass sie auch bloß nicht ihre Genitalien anfassen, ähm, dass Genitalien irgendwie abgeklemmt worden sind und solche Geschichten oder auch diese Sachen von tausend Schuss, dann ist Schluss, wenn du masturbierst, wirst du blind. Ne? Also also diese ganzen Erzählungen können ja ganz, ganz tief sitzen und ich glaube, dass der Zugang dazu für Leute ganz unterschiedlich sein kann. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich lese meist immer 15 Bücher zu etwas und dann setze ich das mal praktisch um so. Ähm, für andere Leute kann es sein, dass es ihr total gut tut, mit anderen Leuten darüber zu reden. ja Also zu merken, ich bin nicht allein damit. Es gibt auch andere Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben oder die Bedenken haben, Unsicherheiten. Also sich anderen mitzuteilen, ist, glaube ich, auch immer was sehr, sehr Verbindendes. Und ähm, ja, es also es gibt ähm, Bücher, es gibt äh, Podcasts ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, vielleicht bestimmte Denkmuster von sich überhaupt, ja, irgendwann hm, zu verstehen, sie zu durchleuchten. Also, weil es können manchmal so ganz, ganz simple Sachen sein, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Grenzen zum Beispiel nicht gewahrt worden sind. Und das fängt damit an, dass ständig jemand in mein Kinderzimmer reingekommen ist. Also, da wollte ich mich gerade anfassen, da wollte ich gerade meinen Körper erkunden und dann geht die Tür auf und es steht irgendein Elternteil drin. So, Also das heißt, ich habe doch schon so eine innere Anspannung von oh, ich darf hier nicht loslassen und es könnte ständig irgendwas passieren. So also wie soll ich mich denn dann genussvoll hingeben und meiner Lust hingeben? es können ja so ganz frühe Erfahrungen sein, die das irgendwie mit beeinflussen und ja vielleicht hat man so innere Bilder dazu, es ne? könnte auch ein Ansatz sein so was ist denn mein Bild von Solo Sex? So, was möchte ich eigentlich, was denke ich, was ich da machen muss oder irgendwie so.
1: Dieses äh, Selbstreflektieren kann vielleicht auch ein ganz guter Tipp sein, weil nämlich auch eine Followerin gefragt hat, ob du Tipps hast, wie man sich besser fallen lassen kann in Bezug auf Sexualität und das wäre ja dann zum Beispiel auch eine Sache, dass man sich selber mit also noch doller mit dem Thema auseinandersetzt und selber reflektiert, warum vielleicht bestimmte Gefühle da sind. Ja, ich glaube, dass so unsere
0: inneren Bilder uns auf jeden Fall sehr beeinflussen. Ne? Also wie muss Solo-Sex sein? Wie muss ich dabei aussehen? Ähm, Geräusche machen? Was muss ich dabei tun? Ja, man muss erstmal gar nichts, aber es gibt ja so bestimmte Vorstellungen davon, die oftmals auch einschränkend sein können. Und wie jemand sich fallen lässt, ist sehr individuell. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ja, entspann dich doch mal. Ja, Was genauso <lacht> wie wenn ich dir sage, Franzi, sei jetzt mal kreativ so uh, kommt wahrscheinlich erstmal eine starre so keine ahnung was ich jetzt tun soll ne und ich glaube da ist es ähm, auch gut auf eine körperliche, erlebbare Ebene zu gehen ne, und zu gucken, vielleicht auch im Alltag zu beobachten, wo bin ich denn entspannt? Ne? Also wo kann Entspannung denn entstehen? Also ist es, wenn ich ganz viel Zeit habe für mich oder ist es, wenn mir warm ist zum Beispiel? ja? Oder ist es, wenn ich alleine bin oder äh, brauche ich dafür vielleicht bestimmte Musik? Oder... Ähm, an einer bestimmten Tageszeit, ja, also rauszufinden, wo in meinem Leben gibt es denn schon vielleicht auch Entspannung, wobei ja auch Sexualität mit quasi Spannung verbunden werden kann. Ne? Also wo kribbelt es denn vielleicht auch? Ne? Also was sind die Situationen, wo ich Lust spüre, wo es kribbelt? Ähm, wo bin ich quasi einfach dann geil? So, wo spüre ich das? Und dann auch die Frage, wo spüre ich das denn im Körper? Also manche Leute sind ja auch so, Okay, also Solosex, das ist, ich lege mich ins Bett und dann fasse ich mein Genital an. Aber für manche Leute bedeutet das, ich stehe oder ich bin unter der Dusche oder in der Badewanne oder ich setze mich auf den Küchentisch, weil mich das irgendwie erregt oder so. Also das kann ja auch ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und das zu erforschen und neugierig zu sein und ähm, sich auszuprobieren und auch gnädig mit sich zu sein. Ja, also. Dann klappt es halt gerade nicht. Wobei, was heißt denn klappen? Also es kann ja sein, dass ich mir denke, uh, 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 jetzt will ich mich selbst befriedigen. Und dann fängt man an und stellt fest, na, ich weiß nicht, ich esse jetzt ein nice. Eis. Schon okay, Leute. Also, so ähm, kann ja auch sein, dass man etwas anfängt und aufhört und da nicht zu streng mit sich zu sein.
1: Ich glaube, das ist auch ein total guter Ansatz, wenn man an Orgasmen denkt, weil ich glaube, da es auch ein, ist ein Thema, was mit sehr viel Druck auf jeden Fall angelastet ist, auf jeden Fall zu einem Höhepunkt zu kommen, sowohl im, also mit, im Sex mit anderen Menschen als auch, glaube ich, für viele Menschen beim Solo-Sex. Also dass es ja irgendwie so ein bisschen als Ziel gesehen wird und vielleicht da auch entspannter dem entgegenzublicken. Ich würde jetzt ganz klischeehaft sagen, der Weg ist das Ziel. Aber
0: <lacht> ich kann es also, naja, ja. auch total verstehen. Orgasmen können ja was richtig, richtig Tolles sein. Und die können einem irgendwie beim Einschlafen helfen oder einem auch total viel Energie geben. Also es kann ja so, so vielfältig sich anfühlen. Und wenn das ein gutes Gefühl ist, dass man sich denkt, Mann, ich will das jetzt aber. Und ja, also sexuelles Erleben muss nicht unbedingt was mit Orgasmus zu tun haben. So, es darf auch davon losgelöst werden. Und ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, doch, ich will das aber jetzt, ich brauche das körperlich. Ja, also, weil, und das möchte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also, natürlich gibt es irgendwie so eine vielleicht romantische Ebene von, oh, ich liege jetzt eine Stunde in meinem Bett und fasse mich an und Öle und Sexspielzeug und, oh Gott, ich habe so guten Solo-Sex mit mir alleine, aber es kann auch sein, oh, ich bin gerade übelst gestresst, ich komme irgendwie mit dem Arbeiten nicht voran, ich muss mich mal kurz selbst befriedigen, drei Minuten, Bums, fertig, so. Also, kann unterschiedlich aussehen, muss nicht immer super kreativ sein und es kann auch sein, ja, dass man keinen Orgasmus hat und dann hat man einfach oh, kurz Spaß mit sich, auch okay.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch noch eine Frage von einer anderen Followerin. Ich möchte nicht zu viele Fragen natürlich jetzt vorweggreifen, aber ich glaube, die passt gerade sehr gut rein, weil sie hat nämlich gefragt, kann denn jede, jeder zum Orgasmus kommen?
0: Also ich kenne nicht alle Menschen dieser Welt. Also kann ich keine eindeutige Antwort geben. Und jeder Körper ist unterschiedlich. Aber bei den meisten Menschen gibt es ganz gute Grundvoraussetzungen, weil ja auch ein Orgasmus, ein Höhepunkt, ein sehr komplexes Geschehen ist, ne, von ähm, Muskulaturen und Nervenenden und Verbindungen zum Hirn und so weiter und Hormonen, die ausgeschüttet werden. Also es ist ein sehr komplexes Geschehen, ähm, was sehr faszinierend ist. Und ich glaube, dass man das auch trainieren kann, ne, also zu sagen, oder rausfinden kann, was bringt mich denn zum Orgasmus? Was turnt mich denn wirklich irgendwie an? Was bringt mich auf Hochtouren? Und es kann auch sein, dass vielleicht für manche Menschen das sich nicht auf Genitalien bezieht. Sondern es gibt auch Leute, die Orgasmen erleben, weil sie an den Oberschenkeln angefasst werden. Weil sie irgendwie an den Ohren angefasst werden oder woanders stimuliert werden. Weil es zum Beispiel auch, weiß ich nicht, körperliche Einschränkungen gibt, ne? weil ähm, vielleicht durch Krankheiten, Unfälle, bestimmte Nervenenden nicht mehr die Verbindung zum Hirn haben und so weiter. Also es kann ganz, ganz viele verschiedene Faktoren geben und verschiedene körperliche Voraussetzungen. Aber ich glaube, jeder Mensch kann
1: lustvoll sein, wenn die Person das möchte und darauf Bock hat. Und sich dann vielleicht nicht zu doll stresst. Dabei, das, den Weg und das Ziel zu erreichen, wie auch immer geartet. Dann danke ich dir aber an dieser Stelle schon mal. Ich fand, das war schon sehr, sehr spannend, dass wir, wir haben jetzt ähm, in der letzten halben Stunde viel über, ja, wie du es äh, im Vorgespräch genannt hast, vulvastisches Anfassen gesprochen. Das finde ich sehr gut und schön und spannend. Und es war ja auch gewünscht von äh, einigen Leuten von Instagram, und wenn euch auch das Thema Solosex noch weiter interessiert und ihr da gerne noch mehr Input zu haben wollt, dann kann ich euch sehr doll die Folge von Sextapes empfehlen zu Solo Sex. Die findet ihr auch bei Spotify und iTunes und allen Podcast-Apps. Und wir ähm, beenden jetzt hier mit den ersten Teil der eben dieses Gespräch war und jetzt im zweiten Teil sollen wirklich ähm, hauptsächlich Fragen beantwortet werden, die wir letztes Wochenende gesammelt haben und wenn du auch Lust hast, dass Agi noch mehr Fragen beantwortet, dann hast du zum einen die Möglichkeit, jetzt den zweiten Teil dir gleich anzuhören und darüber hinaus aber auch Aggies neuen Podcast dir anzuhören, der da heißt Frag mal Aggie, den es jetzt, wenn die Podcast-Folge rausgekommen ist, von uns auch schon geben sollte und den ihr dann auf jeden Fall auch mal auschecken solltet, um noch mehr Infos zu verschiedenen Themen zu bekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr da auch die Möglichkeit, Fragen einzusenden und das ist natürlich dann auch super gut und partizipativ, ähm, weiter im Kontakt mit einer Sexualpädagogin zu bleiben. Wohl beim Dialog ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Doppelstadtkultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch aus Spenden von unserer Crowdfunding-Kampagne bei Startnext, wo wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken wollen für die zahlreichen Spenden. Und die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes für uns.